0: Bonjour et bienvenue sur Art au Féminin. Je suis Algia, fondatrice de cette chaîne de podcast, une chaîne bimensuelle où je vous parle de l'art et l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau épisode sous forme d'une visite guidée. À l'heure où je vous parle, les musées sont malheureusement fermés. En attendant leur réouverture, je vous emmène avec moi au Palais des Beaux-Arts de Lille. Je suis en compagnie de notre artiste du jour, Hélène Marcose, afin de découvrir à travers ce médium qu'est le podcast, son exposition, Le regard d'Hélène. Laissez-vous guider par la voix d'Hélène Marcose, c'est sur Art au féminin que ça se passe Hélène Marcose, bonjour, merci de me recevoir ici même au Palais des Beaux-Arts de Lille afin de me faire découvrir et faire découvrir aux auditeurs et auditrices ton exposition, le regard d'Hélène qui devait se tenir il me semble depuis le 15 décembre et qui malheureusement avec la conjoncture actuelle a dû être reportée, euh, mais tu as bien accepté de me recevoir à ce jour pour pouvoir euh, euh, nous faire découvrir euh, tes œuvres à travers cette visite guidée. Et je te remercie. <rire> euh, Peux-tu, s'il te plaît, pour les auditeurs et auditrices, pour commencer, déjà te présenter en quelques mots
1: Bonjour, merci de me recevoir. Donc, je suis Hélène Marco, je suis artiste plasticienne, principalement photographe et vidéaste. J'ai fait les beaux-arts à Bourges et je suis sortie il y a plus de 20 ans maintenant. J'ai une pratique artistique régulière. J'enseigne aussi la photographie et la vidéo à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage à Lille. Et euh, nous avons pensé cette exposition avec Jean-Marie Dautel, qui est euh, chargé de conservation en photographie euh, ici au Palais des Beaux-Arts, et il y a environ euh, 3-4 ans. Et c'est une exposition qui s'intitule Le regard d'Hélène et qui euh, euh, questionne le regard que je pose sur euh, les collections du Palais des Beaux-Arts. Donc c'est une exposition qui euh, prend place en deux. Euh, en deux moments, c'est-à-dire qu'il y a euh, euh, des œuvres qui sont disséminées dans les collections euh, de peinture principalement. Donc ça, c'est des œuvres qui sont plus anciennes, euh, que j'ai réalisées jusqu'en euh, 2019 ou 2020, donc euh, jusqu'à récemment. Mais, donc ça s'étage entre 1998 et 2020. Et il y a une série que j'ai faite spécialement euh, pour l'exposition et qui a été réalisée dans le Palais des Beaux-Arts et qui est regroupée dans la galerie d'études des plans-reliefs au sous-sol du musée. L'exposition euh, a été montée pour euh, l'ouverture euh, mi-décembre, mais le musée euh, n'a jamais ouvert euh, depuis. L'exposition dure jusqu'au 17 mai dans cette forme-là, euh, et puis euh, elle sera prolongée sous une forme un peu différente, euh, donc on va un procéder à un réaccrochage, euh, et elle sera prolongée jusqu'au mois de septembre 2021. Donc euh, nous espérons que euh, des regards attentifs pourront se poser sur les œuvres à partir de bientôt. Bah,
0: je te le souhaite.
1: Voilà. Euh, ici, dans cette première salle, donc on est dans la salle 15e euh, du Palais des Beaux-Arts, et donc on a choisi de travailler sur le rapprochement entre euh, une vanité de Van Emessen qui est vraiment une très très belle peinture, et un bouquet euh, de la série « Still Alive ». C'est une, euh, enfin, une série de photographies que j'ai réalisée entre 2010 et 2012. Et euh, il s'agissait dans cette série de photographies de montrer, comme euh, souvent dans mon travail, le temps qui passe. Ici, pour réaliser cette photographie, j'ai enregistré cinq ou six images sur le même négatif argentique au moment de la prise de vue. Donc j'ai travaillé en surimpression, en accumulant des couches de temps tout au long de la vie d'un bouquet de fleurs. Donc on, sur la même image, on voit le bouquet en bouton, puis peu à peu la fleur qui évolue au cours du temps.
0: Ouais, on voit même les feuilles qui tombent sur le plan de...
1: Où oui, le vase Oui, tout à fait. En fait, selon euh, le temps de pose devant, euh, devant l'appareil, les images sont plus ou moins imprimées. Donc le vase qui n'a pas bougé, évidemment, pendant tout le temps de la prise de vue, est complètement imprimé. Et les fleurs, elles sont plus ou moins euh, évanescentes en fonction de la manière dont elles ont pu bouger. Euh, et donc là, nous avons cherché un rapprochement euh, au niveau thématique. Hein, C'est dans les deux cas une vanité. Et un rapprochement au niveau formel, parce qu'on a ces ailes de papillon sur la vanité de Van Emessen qui rappellent euh, la forme euh, des fleurs de lys qui sont représentées euh, sur euh, cette image. On va pouvoir maintenant passer, euh, continuer la visite dans la salle des impressionnistes, euh, qui se trouve juste à côté. Alors dans la salle des impressionnistes, il y a quatre œuvres qui sont présentées, quatre photographies en lien avec euh, des toiles. Euh, de Buyard, de Monet et de Jeanne Boudin et euh, c'est la salle où il y a plus d'œuvres présentées ensemble et c'est pas très étonnant puisqu'évidemment les impressionnistes sont très intéressés par cette question de la représentation du temps et évidemment c'est un sujet central dans mon travail donc euh, le dialogue s'est opéré assez euh, naturellement. Alors ici, nous avons choisi de euh, mettre euh, deux photos de cette même série de bouquets de fleurs qui, donc, je vous rappelle, s'intitule Style Live. Donc il y a d'abord un, un bouquet de pivoine sur fond, des pivoines roses sur fond gris, et puis un bouquet de cosmos euh, sur fond euh, violet. Et ces deux toiles dialoguent avec euh, deux toiles de vuillard euh, qui représentent elles-mêmes euh, des bouquets de fleurs. Donc on a euh, notamment un bouquet de, de roses euh, pour Vuillard et puis un bouquet un peu de fleurs des champs euh, à côté. Donc on est toujours sur ce même euh, principe de prise de vue qui euh, s'empile sur le négatif au moment, de, au moment de la prise de vue. Je vous parle vraiment de la question de la technique parce que c'est quelque chose de très important dans mon travail. Euh, je prends jamais le médium tel quel, mais j'essaye... Euh, de l'interroger et euh, de le questionner pour euh, vraiment ré réussir à, à le tirer vers ce que j'ai envie de dire.
0: Je m'interrogeais sur ce que du coup c'est des vanités euh, que tu mets en relation avec d'autres toiles. Donc, pour pouvoir euh, présenter ton travail, donc ton art, c'est quoi tu, tu poses ton objectif euh, à côté donc, de cette œuvre, cette nature morte on va dire et l'objectif, en fait, c'est ce, ce, quoi Il prend des photos et au fur et à mesure du non, temps... Non, alors,
1: je, en fait, j'achète un bouquet, je le mets en, dans un vase. Donc, je choisis le vase en fonction, évidemment, des fleurs que j'ai achetées. J'ai toujours pris des vases transparents euh, ou translucides pour pouvoir, pour pouvoir voir l'eau évoluer euh, dans le vase. Et après, je choisis la couleur du fond et je, je mets tout ça en studio avec des flashs. Et puis, je prends une première image. Et quand j'estime que les fleurs ont assez évolué, je prends une deuxième image, etc. jusqu'à la fin de vie du bouquet. Donc c'est vraiment le bouquet qui guide l'évolution des fleurs, qui guide le déclenchement de la prise de vue. Et les prises de vue, donc, elles s'empilent sur le même négatif argentique, mais ça pourrait être pareil avec un capteur numérique. Donc il n'y a pas du tout de travail de post-production, tout est fait au moment de la prise de vue. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait une photographie, il faut un certain temps pour enregistrer une image. Donc, Imaginons on pourrait faire une photographie euh, qui dure une seconde, mais on peut très bien imaginer faire quatre photographies sur euh, le même capteur, qui durent chacune un quart de seconde. Et en fait, on obtient le même résultat, enfin on obtient une image normalement imprimée, mais après, selon euh, les différences qu'il peut y avoir entre chaque prise de vue, il y a, il y a des parties de l'image qui vont être plus ou moins imprimées. Ça donne euh, ces images avec euh, bah, un vase qui est totalement net, puisqu'il est fixé dans son statut d'objet, et puis des fleurs qui, elles, euh, poussent, flétrissent, meuvent, et donc euh, fabriquent euh, une sorte de tremblement ou de, une, de fantôme.
0: Très bien. On passe à l'œuvre suivante qui est juste
1: derrière nous. Oui, c'est ça. Euh, on a ici une œuvre euh, qui est d'une série plus, plus récente. Euh, c'est une série qui s'intitule Au vent, euh, que j'ai réalisée en 2018. Euh, donc il s'agit de fanions ou de drapeaux euh, qui se soulèvent euh, avec le vent. Et ici on est sur le même procédé technique en photographie euh, numérique, avec quatre images qui se surimpriment euh, au moment de la prise de vue. Alors on est sur un temps de pose général beaucoup plus réduit parce qu'il euh, suffit juste que le vent euh, fasse son affaire la, par rapport au, au bouquet de fleurs où là la, la fleur met un certain temps à, à vivre là. Euh, sur les, les fagnons, par exemple, il suffit juste de quelques secondes pour que tout bouge. Et ce qui m'intéressait ici, c'était d'interroger la question de la peinture. Alors, c'était déjà le cas avec la série des bouquets de fleurs, Style live, parce que j'interrogeais la question de la peinture dans ces sujets. Le bouquet de fleurs, c'est vraiment un sujet qui a traversé toute l'histoire de l'art. On peut se souvenir de Fantin Latour qui, certaines années de sa vie, n'a fait que peindre des bouquets de fleurs. Et puis euh, dans cette série Au vent, euh, j'interroge euh, en quelque sorte la question du drapé mais il y a aussi euh, interrogé euh, l'outil du peintre qui euh, fait monter une couleur par glacis successif ou par la vie, donc il met à une première couche puis une deuxième couche et peu à peu il densifie sa couleur et je travaille de la même manière en photographie avec quatre couches et comme les fagnons sont très colorés, et ben, la première couche on peut avoir un orange très clair puis peu à peu se densifie à force des couches qui se surimpriment. Donc ça. ça, ça a été mis en relation avec deux toiles de Monet, le Parlement de Londres et le paysage à Véteuil. Et euh, il y a évidemment chez Monet euh, cette idée de travailler sur la fugacité de l'instant. Ouais. Et donc c'est dans, dans, dans cette, euh, cette, euh, cet esprit qu'on a décidé de rassembler, euh, enfin de mettre en vis-à-vis -vis ces œuvres. Et on a travaillé sur un dernier vis-à-vis -vis, euh, qui se trouve au bout de la galerie euh, impressionniste, euh, ici, il s'agit d'un rapprochement entre une deuxième photographie de la même série euh, euh, qui s'intitule Au vent, euh, qui présente un drapeau, euh, un drapeau de course euh, noir et blanc, et qui est mis en vis-à-vis -vis avec une toile d'Eugène Boudin, d'un paysage de bord de mer, enfin d'un port même, et euh, où on voit euh, des voiles de bateau. Et, euh, et ce qui est frappant dans le, le, le dialogue entre ces deux images, c'est qu'on a. Euh, ce ciel gris chargé de nuages, des nuages qui annoncent probablement une pluie mais avec une petite lueur d'espoir, une petite tache de bleu qui apparaît à la fois dans le ciel de Jeanne Boudin et dans la photographie
0: que, que j'ai réalisée. Oui, tout à fait, on voit bien en plus le, la petite partie bleue qui, hein, qui représente l'espoir comme tu viens de me dire, Mais oui. la grisaille. Et là, c'est quoi C'est un tableau, donc toujours même technique
1: Voilà, c'est une photographie euh, qui... Euh, on, 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 on me dit souvent que je fais de la peinture, euh, mais j'utilise la photographie, c'est pas le même médium quand même. Donc c'est une photographie qui utilise cette même technique avec, de surimpression, avec ici quatre images qui sont superposées au moment de la prise de vue, et donc quatre positions de drapeau différentes, ce qui fait que les motifs euh, noirs et blancs du drapeau à, diam, à damier se déforment complètement il donne presque une vision 3D, une image assez, assez surprenante de ce drapeau. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la question de la durée en photographie, parce que souvent en photographie, on parle plutôt de l'instant, de l'instant décisif, qui est cher à de nombreux photographes. Et moi, au contraire, je cultive les instants décisifs qui s'accumulent pour parler d'une durée. Et ça m'intéresse de montrer en un seul et même visuel toute une durée qui s'est écoulée. Donc j'ai vraiment un travail sur les questions de temporalité et de perception et représentation euh, du temps, mais aussi de l'espace dans certaines autres propositions. Dans certaines autres propositions. On va enchaîner sur la salle des paysages.
0: Avec plaisir.
1: Donc euh, voilà, j'ai disséminé des œuvres un peu partout dans la collection de peintures du premier étage du musée. On entend le parquet et le sol craquer sous nos pas
0: qui permet d'ailleurs de pouvoir et découvrir vos œuvres et de redécouvrir le musée euh, en soi. Tout à fait.
1: Alors ici, on se trouve dans la salle des paysages euh, du Palais des Beaux-Arts. Et euh, contrairement aux autres salles, euh, ici, c'est une proposition euh, d'un vidéorama qu'on a décidé de, de montrer. C'est euh, un enregistrement que j'ai fait euh, en 2016-2017. J'ai enregistré pendant un an exactement euh, le même paysage. Euh, alors pour euh, les Lillois, c'est un paysage qui est enregistré à, au jardin Vauban. Et euh, donc j'y suis allée à peu près tous les 15 jours pendant un an, et j'ai enregistré euh, le même paysage avec exactement le même cadrage et la même composition d'image. Et euh, à partir de toutes ces rushs, de tous ces enregistrements, j'ai travaillé au montage une image qui est euh, découpée en plein de petits bouts, et chacun de ces petits bouts émane d'une saison différente. C'est-à-dire que l'image que vous avez sous les yeux, dedans il y a à la fois de l'automne, du printemps, euh, de euh, du l'hiver et de l'été. Et euh, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de montrer un paysage qui, en l'état, n'a jamais existé. Il existe, euh, dans la réalité, puisqu'il est enregistré, ouais. mais tel qu'on le voit là, euh, avec toutes ces saisons mélangées, il ne peut pas exister. Ouais. Euh, en fait, c'est une
0: superposition. Hein.
1: Ouais, une... Alors là, on est vraiment sur euh, des bouts d'images qui sont assemblés les uns aux autres et qui fabrique, euh, qui très lentement passe d'une saison à l'autre, donc c'est vraiment un travail sur euh, aussi la contemplation euh, pour le spectateur, c'est pour ça que dans, je, je, je présente toujours ces vidéos avec un siège devant pour que le spectateur puisse regarder, parce que le, ici on est sur une boucle de 10 minutes, oui. et donc euh, c'est comme un tableau vivant, il y a très peu de mouvement, mais tout est tout le temps en mouvement, c'est exactement le paysage, le paysage c'est l'immanence même, c'est tout le temps en mouvement, et donc je, je mets toujours un, un, de quoi s'asseoir devant mes présentations vidéo parce que je veux que les gens puissent euh, se poser et contempler s'ils en ont envie. Et c'est aussi un travail sur la question de la métamorphose parce que quand euh, on regarde, enfin euh, un, quand on a affaire à la question de la métamorphose, du changement, on est toujours en retard dans notre perception par rapport à, à ce changement. Et là je travaille là-dessus, c'est-à-dire que quand... Euh, on regarde la vidéo, si on tourne la tête un instant et qu'on y revient, tout a changé. Et donc ça, ça m'intéresse, euh, d'attraper le regard du spectateur euh, sur cette question-là.
0: Ouais, typiquement, là, on a un bel exemple, je vous regardais pendant que vous étiez en train de parler, j'ai retourné ma tête, effectivement, le, le, le paysage a évolué.
1: Alors là, par exemple, si on regarde l'image, on a, donc, on a une, un petit plan d'eau. Alors le plan d'eau est très pratique parce qu'il permet vraiment de, 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 de comprendre la subtilité. C'est qu'effectivement, là, on a le reflet dans le plan d'eau qui ne reflète pas du tout ce qu'on a au-dessus. Donc le reflet dans le plan d'eau évoque plutôt le printemps avec une végétation assez, assez luxuriante. Alors qu'au-dessus, on a des arbres qui sont complètement dégarnis et qui évoquent euh, plutôt l'hiver. Alors au moment où je parle, les arbres se regarnissent euh, très rapidement et vont probablement évoquer l'automne puisqu'il y a pas mal de feuilles jaunes. Mais tout bouge comme ça très, très lentement, d'une saison à l'autre. Alors je fais ça en, en m'inspirant toujours euh, de peintre et notamment des grands peintres de paysages classiques, alors ça peut être le Lorrain, ça peut être Poussin, Gaspard Duguet, donc tous ces, ces grands peintres du paysage classique, qui sortaient à l'extérieur pour croquer des petits bouts de paysage sur leur carnet, et rentraient à l'atelier. Ils fabriquaient des compositions de paysages complètement imaginaires, des paysages idéalisés, à partir de ces petits bouts qu'ils avaient croqués dans la nature. Et là, j'ai réalisé exactement le même travail, c'est-à-dire que je suis allée récolter de l'image à cet endroit-là. Et après, j'ai travaillé sur une reconstruction, mais pas spatiale, puisque c'est une vue qui a l'air totalement réelle, mais une reconstruction temporelle. Donc, Je travaille sur l'assemblage de ces petits bouts de temps, les uns à côté des autres.
0: Et vous êtes resté combien de temps en fait pour pouvoir euh, chaque... avoir l'image parfaite À chaque
1: fois j'ai euh, euh, filmé environ 5 minutes euh, tous fait. les 15 jours. Et donc à la fin j'avais euh, 30 ou 40 images différentes euh, de 5 minutes. Et donc j'ai pioché dans toutes ces images là, en fonction des couleurs, en fonction de la lumière, en fonction des, des rapports que je, je pouvais euh, fabriquer. Là par exemple. Euh, le temps qu'on qu parle, euh, l'étang, pardon, c'est complètement gelé, et donc on est sur euh, l'hiver au niveau de l'étang, alors que euh, à, tout le reste de l'image se, se passe plutôt euh, au printemps. Donc euh, voilà, en fait, euh, tout évolue très lentement, euh, comme oui, dans complètement la réalité.
0: On avance vers une autre. Oui, tout à fait.
1: Alors, après, il y a une œuvre qui est présentée dans la salle de la Croix et le romantisme. Euh, c'est de nouveau un bouquet, c'est le quatrième bouquet euh, de l'exposition. Évidemment, la série des bouquets, c'est la plus représentée dans l'exposition, parce que c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un, un sujet euh, récurrent euh, dans l'histoire de l'art. Oui. Et ici, c'est un bouquet qui est présenté en vis-à-vis d'un bouquet de fleurs de Jeanne de la Croix. Et donc là c'est vraiment un choix pour des questions formelles, avec une toile et une photographie qui se situe dans des tons bruns, orangés, jaunes. Et voilà, un dialogue qui s'opère assez naturellement. On peut continuer le parcours avec une photographie d'une série que j'ai réalisée euh, entre 2013 et 2015, euh, donc cette série elle est présentée dans la salle Hollande euh, du Palais des Beaux-Arts, euh, toujours en peinture et euh, ici il s'agit d'une euh, photographie euh, d'architecture, une architecture qui est complètement déshumanisée, on ne voit pas, de, pas du tout d'être humain dessus, et euh, là, ce qui m'intéressait, pardon, c'était d'interpeller ou de questionner euh, l'ombre et la lumière dans l'image. Mm -hmm. L'ombre, c'est vraiment, euh, vraiment absolument nécessaire sur les questions de représentation, c'est à la base de la représentation, euh, notamment euh, en Occident. Et là, on a travaillé sur euh, le, le rapprochement entre une œuvre de cette série et une toile d'Emmanuel De Witt qui, euh, qui représente un intérieur d'église avec, euh, avec des gens et des taches de lumière. Et, euh, ma photographie euh, de, 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 présente donc une, euh, un intérieur aussi. Alors là, on est sur un, un intérieur de parking tout en béton et on voit des taches de lumière. Euh, au sol qui, euh, qui se surimprime donc on est sur le même, la même technique c'est à dire qu'ici il y a quatre images qui sont surimprimées au moment de la prise de vue mais là la prise de vue est très euh, est, est très partitionnée c'est à dire qu'il y a quatre images qui sont prises à 15-20 minutes d'intervalle donc euh, de nouveau pour expliquer la technique je choisis un endroit en fonction des tâches de lumière euh, que, que fabriquent les ouvertures euh, latéral qui peut y avoir à cet endroit-là. Je pose mon appareil, je fais une première image, et puis après je regarde la Terre tourner pendant 15-20 minutes, je vois les ombres évoluer et la lumière au sol, et puis je prends une deuxième image, et je laisse exactement le même temps, euh, encore euh, pour que les ombres évoluent, une troisième et une quatrième image. Et euh, ici c'est de nouveau cette question des lavis dont je parlais tout à l'heure avec la surimpression des couches euh, qui se surimpriment, et puis, euh, dans les interrogations, enfin, dans ce que j'avais euh, en arrière-plan euh, dans mon esprit quand je fabriquais cette série-là, c'était aussi euh, la question du clair-obscur euh, en peinture et la manière dont euh, la lumière vient, vient toujours chez des peintes comme euh, Caravage, euh, de Latour, de euh, Rembrandt, euh, la lumière vient frapper euh, la toile, rentre dans la toile de manière latérale par rapport au plan de l'image et vient fabriquer des taches de lumière assez présentes, presque cinématographiques. Donc c'était vraiment cette question-là qui m'intéressait dans ce travail.
0: J'adore celle-là. On a l'impression, alors je vais quand même me rapprocher parce que je suis là, mais on a l'impression en fait que tout au bout, il y a une espèce de tableau. Alors c'est quoi
1: Alors en fait c'était une, une image qui a été faite dans un parking et c'est des ouvertures qu'il y a. Euh, dans le parking et qui donne sur une autre, un, un autre espace du parking. Mais effectivement, ça, ça fabrique quelque chose d'assez troublant. On ne sait pas exactement ce qu'on regarde quand ouais. on regarde le fond de l'image. On a, a l'impression que c'est une image en noir et blanc en regardant vite fait. Et en réalité, quand on, on regarde un peu plus précisément, on se rend compte qu'il y a de la couleur, qu'il y a des endroits où c'est un peu jaune et d'autres un peu magenta. Et euh, effectivement, c'est une photographie couleur, mais par le sujet. Euh, et là, l'architecture le, le euh, voilà. ouais. en béton, ouais. euh, ça a l'air d'une image en noir et blanc.
0: Et c'est fait exprès, le fait de l'avoir bon déjà en représentation avec une autre œuvre du Palais des Beaux-Arts de Lille, mais aussi avec l'architecture du musée
1: Alors ça, c'est les joies de l'accrochage et les, les petites... Euh, en fait, il y a des intuitions euh, qui se sont révélées. On a eu beaucoup d'intuitions avec Jean-Marie d'hôtel Je crois qu'on travaille comme ça l'un et l'autre. On s'est ouais. retrouvés sur cette manière de travailler. Et euh, effectivement là ça a été euh, une petite surprise de l'accrochage euh, parce que l'accrochage a été prévu très en amont, euh, de, euh, euh, un an et demi avant l'accrochage effectif. Donc par exemple certaines couleurs de mur avaient changé, euh, euh, certains accrochages de, de peinture avaient évolué. Et, euh, et finalement euh, bah, cette intuition qu'on avait eue d'accrocher cette photo en lien avec euh, la toile d'Emmanuel Witt, ça marchait très bien parce qu'effectivement de l'autre côté de la photographie, il y a cette grande ouverture sur l'atrium qui est en plus euh, euh, entourée d'un cadre blanc exactement comme ma photographie et ce qui fait que ça dialogue très très bien mmh. et, et donc effectivement dans, dans l'ouvrage qui accompagne l'exposition qui est un, un ouvrage qui s'appelle L'empreinte du temps et qui euh, qui est édité par euh, la maison d'édition, la très belle maison d'édition euh, Invenit, euh, on a choisi de présenter des photographies de l'exposition. Et euh, pour cette image-là, on a présenté une photographie où on voit cette ouverture sur l'atrium, parce qu'effectivement, je crois que ça dialogue très bien avec le lieu, cette image-là. D'ailleurs, haute euh, précision, c'est. de euh, normalement, trois œuvres vont rentrer dans la collection permanente du Palais des Beaux-Arts. Et c'est une euh, des trois œuvres qui... Euh, il y aura la vidéo, puis une autre, une autre photographie. Et donc, elles, elles, sont, euh, voilà, elles appartiendront maintenant au euh, Palais des Beaux-Arts. C'est une excellente nouvelle. Oui, c'est très... Donc, la
0: possibilité de pouvoir voir vos œuvres euh, quand on le souhaite.
1: Si elles sont accrochées et pas en réserve, <rire> oui. <rire> et on va avancer vers la salle 20e. Oui. Où, euh, qui clôt euh, l'accrochage à l'étage, après on pourra euh, descendre au rez-de-chaussée puis au sous-sol. Dans la salle 20 e c'est une photographie d'une série qui s'intitule « La nuit vite » que j'ai réalisée entre euh, 2013 et… non pardon, entre 2005 et 2010. Alors là, au niveau technique, contrairement à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, euh, il s'agit d'un temps de pause long. C'est-à-dire que euh, la, la prise de vue en elle-même dure 2-3 euh, minutes. Mm -hmm. Et euh, pendant 2-3 minutes, l'appareil est fixé au fond de la voiture et enregistre euh, un petit trajet. Donc sur l'image, c'est une image panoramique, très hein, en longueur, qui fait 1m80 de large. Donc si on est devant une grande image, quasiment à l'échelle 1. Et on, voit, euh, on me voit en fait, parce que c'est moi qui conduis, on me voit en train de conduire avec euh, le pare-brise et les deux fenêtres euh, latérales avant. Et donc, comme l'appareil est fixé euh, à l'intérieur de la voiture et enregistre euh, tout ce qui se passe pendant deux à trois minutes, il euh, amalgame, sur le, là, le travaille en argentique, sur le négatif argentique, il amalgame tous les signes lumineux qu'il peut y avoir autour, euh, autour de la voiture à ce moment-là donc les autres voitures. Et donc, j'ai fait euh, des images dans différents environnements urbains. Celle qu'on a choisie pour exposer ici, elle a été faite sur l'autoroute. Donc, c'est pour ça qu'on est comme projeté vers l'avant. Euh, notre regard est avalé euh, par la route et par la vitesse. Et il euh, euh, y a vraiment cette sensation euh, de vitesse qui est importante ici. Et on a choisi de mettre euh, cette photographie entre une toile de Sonia Delaunay et une toile de Kubka. Euh, parce que c'est vraiment euh, des euh, préoccupations euh, importantes, euh, cette question de la représentation de la vitesse au début du XXe chez les peintres modernistes. Donc c'est euh, dans cette relation-là qu'on a euh, décidé d'accrocher cette photographie ici.
0: Vitesse et couleur.
1: Tout à fait. Un vrai traitement de la couleur aussi. On va descendre à, dans l'atrium. Il euh, y a une... Euh, une œuvre, euh, un vidéorama qui est présenté euh, en bas dont je vais vous, je vais vous parler c'est Ce, un, un nouveau vidéorama que j'ai réalisé en 2020 euh, c'est euh, de nouveau un paysage c'est une question qui m'intéresse beaucoup euh, cette question de la représentation du, du paysage euh, je dispense un cours magistral euh, sur cette question là euh, la question du représentation de, du paysage dans l'histoire de l'art. J'y pense, j'y pense un cours magistral là-dessus à l'école d'architecture et de paysage. Donc, je pense que ça infuse dans le travail.
0: D'ailleurs, avant d'arriver à la prochaine heure, vous allez nous faire découvrir, vous avez donné une conférence. Donc, euh, à travers euh, donc, le Palais des Beaux-Arts de Lille qu'on peut retrouver également sur Youtube euh, pour pouvoir éventuellement en complément de, du podcast et en attendant la réouverture du musée euh, euh, pouvoir voir certaines de vos œuvres
1: Tout à fait et, euh, et sinon nous avons euh, réalisé avec le musée six petites capsules vidéo qui durent une minute, une minute trente et qui parlent de l'exposition euh, vous pouvez les retrouver euh, soit euh, sur la chaîne YouTube du musée soit sur euh, mon site internet euh, alors je vous donne l'adresse c'est helenmarcos.fr et comme ça, voilà, en petite dizaine de minutes euh, vous pouvez euh, découvrir euh, euh, l'exposition euh, et il y a pas mal de vues et, vu de l'exposition on envisage aussi de faire euh, euh, un peu la formule qu'on est en train de faire là euh, en son podcast, mais oui. de le faire en, en vidéo aussi pour euh, garder aussi une, une trace oui. euh, un peu pérenne de l'exposition
0: vous comptez faire ça
1: quand ah ben là dans les dans les semaines à venir très
0: bien, et ça sera visible pas... encore une fois sur votre site ça
1: oui sera ça sera visible sur mon site, sur la chaîne Youtube et puis après sur les réseaux so les, la chaîne Youtube du musée et puis sur les réseaux sociaux très bien voilà. Alors ici, on est devant dans, dans l'atrium du musée, cette grande, euh, grande salle d'accueil du musée. C'est une, euh, une salle qui est normalement libre d'accès, gratuite. Et euh, donc ça, ça m'intéressait dans le fait de, de présenter quelque chose ici, parce que euh, euh, le videorama devant lequel on est, c'est une, euh, une vue de mer, une marine. Et je trouvais ça assez chouette, euh, l'idée de se dire que les gens pouvaient s'extraire euh, de la ville pour venir contempler la mer à l'intérieur du musée, gratuitement et autant de temps qu'il voulait.
0: Rendre l'art possible à toutes et tous. Voilà,
1: exactement. Ici, on est euh, donc devant une, une marine qui présente euh, un, un, donc un paysage très simple. On a juste euh, sur une image euh, deux tiers de ciel et un tiers de mer. C'est vraiment le paysage dans sa, son abstraction euh, la plus aboutie, il me semble. Et euh, j'ai voulu ici rendre hommage à un photographe euh, du 19e qui s'appelle Gustave Legret euh, qui est un photographe très un, intéressant parce que comme de nombreux photographes au début des, de l'invention de la photographie c'est quelqu'un qui euh, réfléchit à faire évoluer euh, la technique photographie et la chimie et en même temps c'est aussi quelqu'un euh, L'un des premiers photographes qui aimait le vœu le plus cher que la photographie rentre dans le domaine des beaux arts, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, c'est vraiment quelqu'un que, que j'apprécie énormément, et ça, j'avais envie de lui rendre hommage. Il a travaillé à la fin des années 1850 à des marines hein, sur euh, différents endroits en France, et à l'époque, euh, la photographie, la technique photographique ne permet pas de faire une image euh, bien imprimée du ciel et de la mer. Hein dans la même image, c'est un peu complexe et donc il va enregistrer euh, deux images différentes une pour le ciel, une pour la mer qu'il va réunir comme un photomontage euh, et il ne le reconnaît pas vraiment à l'époque mais on s'en rend compte si on regarde un peu attentivement ces images parce qu'on se rend compte que plus, le même ciel avec les mêmes nuages au même endroit apparaît au-dessus de différentes mers et ici j'ai euh, filmé pendant euh, l'année 2020 Beaucoup de mer, euh, alors évidemment, euh, près d'ici, hein, sur la Côte d'Opale, euh, euh, jusqu'à enfin, toute la mer du Nord, mais je suis allée aussi pas mal filmer en Bretagne, avec toujours ce même cadrage, un tiers de mer et deux tiers de ciel. Et après, à la fin, au montage, j'avais environ une quarantaine d'images différentes, et j'ai mixé, j'ai coupé mon image comme l'avait fait Gustave legray mmh. et euh, j'ai travaillé sur un montage où le ciel et la mer sont dissociés, et où on passe très tranquillement d'un ciel à l'autre et d'une mer à l'autre c'est une vidéo qui dure euh, dont la boucle est de 38 minutes donc elle est assez longue parce qu'en fait il faut le temps que la mer monte et puis qu'elle redescende très lentement et euh, de nouveau il y avait vraiment cette question de la temporalité et de le fait d'éprouver le temps qui passe qui était importante euh, à, à montrer pour moi et, euh, et je voulais de nouveau quelque chose de très contemplatif et très apaisant je crois que la période euh, prête aussi à Enfin, pour moi, à faire des œuvres comme ça. Euh, donc, euh, de nouveau, il y a des sièges qui sont posés devant et puis, euh,
0: mm -hmm.
1: et puis là, on, on peut s'arrêter pour contempler la mer.
0: Et je confirme très apaisant.
1: Oui, alors j'ai travaillé aussi le son euh, euh, très, très précisément. Je voulais que ça soit vraiment comme une respiration parce que je pense que ça, ça sert à. Ça marche bien pour. Euh, une forme d'apaisement donc euh, je voulais vraiment que le son euh, euh, fabrique une respiration j'essaie de travailler sur cette rythmique là mm. euh, voilà. c'est encore euh, pour moi le son c'est encore quelque chose qu'il faut que j'améliore c'est quelque chose que je connais euh, parce que j'ai fait beaucoup de musique classique mais euh, mais je connais pas encore les instruments assez bien de logiciels donc je sais que voilà là, ouais.
0: Et, Exactement.
1: Donc je sais que dès qu'on va sortir de cette période un peu compliquée, je vais faire une formation de, pour vraiment comprendre le son euh, ouais. de manière plus précise, pour pouvoir me l'approprier euh, vraiment.
0: On avance
1: Ouais, on va descendre euh, au sol où oui. euh, on va découvrir euh, le dernier dialogue. Euh, de l'exposition entre donc, des œuvres plus anciennes et, euh, et des œuvres euh, du Palais des Beaux-Arts, en l'occurrence euh, les fameux plans-reliefs. Et après, on pourra découvrir euh, l'ensemble les... de photographies qui a été réalisée euh, spécialement pour cette exposition et donc qui est présentée ici pour la première fois. Okay. Alors, dans le département des plans-reliefs, euh, c'est vraiment un endroit que j'apprécie particulièrement, que je trouve très majestueux dans sa présentation. Et, euh, et puis les plans-reliefs, euh, bah, c'est des pièces qui m'intéressent particulièrement parce qu'elles parlent de conquête de territoire, d'une représentation euh, du pouvoir, de la représentation spatiale d'un lieu. Et euh, j'ai plusieurs de mes, de mes œuvres, de mes séries qui interrogent ces questions-là. La première série qu'on va voir, c'est une série que j'ai intitulée « Carte à gratter ». J'ai réalisé en 2000 et que je continue toujours aujourd'hui. Donc voilà, C'est une série qui a 21 ans. Ici, j'ai donc acheté des plans de villes de 39 villes du monde et je les ai fait entièrement recouvrir par un sérigraphe d'encre argentée à gratter. Et après, je découvre, je gratte ce que je connais de la ville, les endroits que je suis capable de me représenter, les endroits où je suis allée, que j'ai vu, que je me suis approprié D'accord. Ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer le réseau mental que l'on se crèche d'une ville. C'est-à-dire que quand on découvre une ville, on connaît une place, puis une autre place, puis on se rend compte qu'il y a une rue entre les deux. Puis peu à peu, chacun se crée un réseau mental et il nous est propre. Ce c'est pas le même que la personne d'à côté évidemment en fonction de notre vie, des gens qu'on connaît et des déplacements qu'on opère. Et puis il évolue euh, au fur et à mesure de nos déplacements. Donc euh, c'est vraiment cette question-là que j'ai cherché à montrer. Et euh, ça, ça part d'un voyage que j'ai fait en 2000 à Montréal, euh, où euh, j'ai noté pendant cinq semaines exactement ce que je voyais euh, sur des calques, mais le résultat calque ne me plaisait pas. Et euh, je me suis dit qu'en fait, euh, ce fait de gratter, de faire ressurgir euh, quelque chose, mmh. ça revenait en fait au geste mental que l'on fait quand on essaye de se souvenir, on fait ressurgir un souvenir. Et euh, donc c'est pour ça que j'ai essayé vraiment de, de trouver euh, ce geste et, euh, pour euh, servir au mieux ce que j'avais à dire.
0: Un peu comme les maps monde qu'on a un peu chez nous, euh, euh, où on gratte les pays, ces fameux pays en fait qu'on a pu euh, voir voilà, cette donc... fois-ci pour se souvenir.
1: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, c'est sorti quelques années après euh, ouais. que j'ai euh, commencé ce travail-là. C'est beaucoup plus récent en fait, que ce travail-là, euh, euh, ce, ce tra ce, euh, ces cartes euh, oui. qui sont vendues à gratter. Euh, donc ici, les quatre cartes qu'on a choisies, euh, il y a Paris, euh, Amsterdam, Moscou et Lille. C'est avec quatre états de grattage et donc de connaissance de la ville un peu différent parce que par exemple Moscou je la connais très peu je m'y suis arrêtée très peu je, je suis allée à Moscou pour prendre le trans transmongolien donc le train qui fait Moscou-Pékin et donc je, je, on voit que j'y suis passée mais que je la connais très peu
0: D'ailleurs vous en parlez pendant votre conférence
1: Oui parce que c'est bah, un, un travail euh, enfin c'est un voyage que j'ai fait et, et euh, bah, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un travail à partir euh, de ce grand trajet en train, parce que j'ai imaginé que c'était euh, le travelling le plus long du monde. Et donc, oui. j'ai fabriqué une vidéo euh, à partir de, de ce, de ce trajet-là, qui est visible aussi sur mon site internet, fin en partie. Et euh, on va se diriger vers le fond des plans reliefs Et euh, donc, dans le couloir central, tout au fond, il y a là une, une projection d'un travail qui est le travail le plus ancien présenté dans l'exposition. C'est un travail qui date de 1998. J'étais encore étudiante à l'École des Beaux-Arts quand j'ai fait cette, ce travail-là. Et pour réaliser ce travail-là, j'ai considéré, en fait, que mon corps était un territoire et que j'allais chercher à le cartographier. Donc, je vais je vous montrer ça. Ici, euh, j'ai fait des empreintes. Euh, on va entendre le son du projecteur diapo. C'est ce qu'on a un petit peu oublié. Euh, j'ai fait des empreintes euh, en latex de ma peau. Et euh, le latex, euh, c'est toujours des empreintes qui mesurent 4 par 4 cm. Et euh, ce latex est mis, euh, qui est translucide, est mis directement dans le projecteur diapo. Donc de nouveau c'est une interrogation sur le médium parce qu'il n'y a pas de prise de vue avec un appareil photo. La prise de vue n'est pas, enfin la prise d'empreinte n'est pas une empreinte de lumière, mais une empreinte directe du micro-relief de la peau. Et donc j'ai fait réaliser une, euh, plus d'une centaine d'empreintes de différentes parties du corps. Là il y en a environ 80 qui sont présentées, euh, qui sont donc projetées avec euh, un projecteur diapo. Euh, donc on a comme ça euh, toute la définition euh, de la microstructure de la peau oh, qui euh, bien, défile devant les yeux. Là c'est une partie du doigt. Et euh, donc il y a des endroits où euh, on est complètement perdu. Là c'est euh, la peau de la jambe. Et la peau est plus ou moins structurée, est euh, ah. plus ou moins grossière en fonction des différentes parties du corps. Là on est sur l'intérieur du poignet. On est sur une transition entre la fin de la peau de l'avant-bras et le début de la paume euh, de la main. Et donc on voyage euh, comme ça sur euh, des euh, photographies qui ont l'air de photographies aériennes, euh, qui peuvent faire parfois penser à de la terre craquelée, ou, euh, en mmh. tout cas qui ont euh, une.. une, une C'est comme une approche organique, euh, quoi qu'il arrive. Et alors, on a une projection qui prend vraiment du, du, du sol au plafond, qui est assez grand, donc qui est à peu près de 2 mètres par 2, et euh, qui a une couleur de, du latex légèrement, euh, euh, presque chair, en fait. Euh, un, un peu doré, c'est le plus proche. Et en fait, ça rappelle euh, vraiment l'ambiance qu'il y a dans les plans reliefs avec euh, l'éclairage un peu doré euh, qu'on retrouve dans les plans reliefs. Très bien. On va finir euh, la... cette visite de l'exposition par euh, cette série dont je vous ai parlé, euh, que j'ai évoquée euh, avant. Euh, donc pour cette série, Jean-Marie d'hôtel m'a proposé, il y a euh, trois ans, deux ans et demi, de réaliser des photos au sein du Palais des Beaux-Arts, ou des vidéos. Alors c'était une, euh, une proposition très ouverte, ce qui était très euh, confortable pour moi, parce que je, euh, je pouvais vraiment faire ce que j'avais envie. Et euh, j'ai réfléchi à ce que représentait le, le musée et le Palais des Beaux-Arts pour moi. Et ce qui vraiment m'intéressait, c'était euh, la différence de temporalité entre euh, les œuvres qui sont accrochées sur le mur de manière quasiment immuable. On est sur de la collection inaliénable. Hein, donc. Euh, c'est pour toujours ici. Et puis, euh, le regard du visiteur, qui est euh, lui qui passe. Oui. Même si on s'arrête devant l'œuvre, le, le, on, on passe juste. Et donc, j'ai travaillé de la même manière que sur plusieurs séries euh, que je vous ai présentées avant, en surimpression. Il y a deux images qui sont euh, superposées au moment de la prise de vue. Une image avec euh, la toile toute seule, et une image avec une personne euh, qui vit, regarde l'œuvre. Et donc on a euh, cette personne qui apparaît en transparence euh, dans euh, la peinture, euh, qui, qui est comme si elle se fondait euh, dans la peinture, qui parfois emprunte euh, des touches euh, du peintre. Euh, euh, par exemple, dans la, toile de, dans la reproduction de la toile d'Ernest Laurent, pardon, on a une touche... Euh, impressionniste, très marqué et donc euh, la personne qui est venue poser euh, son image emprunte euh, cette touche-là. Euh, touche évidemment, euh, j'ai fait ces photos-là entre 2018 et 2020, j'ai fini, enfin, j'ai pas tout à fait fini la série, mais enfin les images qui sont présentées là, les dernières ont été faites en 2020, février 2020. C'est très parlant euh, par rapport à ce qu'on vit en ce moment parce que euh, les, sur les images, euh, les visiteurs apparaissent comme des fantômes et c'est exactement ce qui se passe euh, mmh. en ce en moment. Ce moment. Euh, parce qu'évidemment, quand on est artiste, euh, on a besoin du regard du spectateur. On ne fait pas des œuvres pour qu'elles restent euh, enfermées, mmh. on fait des œuvres pour qu'elles soient exposées et pour, les, pour partager un regard. Et il euh, n'y a rien de plus triste qu'une euh, que exposition montée. Enfin, C'est complètement euh, délirant et très perturbant euh, d'une exposition qui est montée, mais qui n'est pas visitée. Parce qu'on on est privé de l'échange qu'on a prévu et de tout le, le travail en amont qui a été euh, très riche et qu'on aimerait partager, évidemment.
0: J'espère pour bientôt.
1: Ben, J'espère aussi j'espère aussi.
0: En attendant, merci de m'avoir fait découvrir cette belle exposition et j'espère que les auditeurs et les auditrices auront la même chance que moi de pouvoir découvrir votre regard à travers ces œuvres et le travail que vous avez fourni. Merci beaucoup. Merci à vous. Je tiens encore une fois à remercier Hélène Marcose pour cette visite guidée que je vous conseille vivement de découvrir à la réouverture des musées. Merci au Palais des Beaux-Arts de Lille d'avoir rendu possible cette visite guidée. Merci à vous pour votre écoute. Pour soutenir le podcast, vous pouvez me laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi le partager avec vos proches et contribuer à la page Tipeee de la chaîne. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode toujours 100% art et 100% féminin. Pour les coulisses, rejoignez-moi sur le compte Instagram et Facebook Art au Féminin. Belle journée, belle soirée à vous